0: Môžeme teraz povstať k čítaniu Božieho slova a budeme čítať 95. žalm od 1. po 6. verš. Žalm 95. Čítame od 1. verša v mene pánovom tieto slova. Poďte, plesajme hospodinovi. Pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Predídime jeho tvár s chválou, pokrikujme mu radostne žalmy, lebo hospodin je silný boh, veľký a veľký král nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil. I sformovali jeho ruky. Poďte, klaňajme sa a padnime na kolená. Kľakajme pred hospodinom svojim učiniteľom. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Ja som sa tomuto žalmu trochu venoval minulý týždeň, pretože on nás uvádza do tej predstavy alebo konceptu, čo znamená uctievať Boha. A ja som vidiac tie rôzne tlaky, vplyvy, aj prúdy teologické, církevné, bol tak vnútorne pudený k tomu, aby som sa venoval tejto téme úctievania, Nakoľko sa to len dá, objektívne vychádzal z Božieho slova, aj keď nemusím vám hovoriť, že každý z nás je trochu zafarbený a nemôžeme hovoriť o nejakej našej subjektívnej, 100% objektivite, ale dúfam, že nás, nás tie texty z, tých, z toho Božieho slova budú presviečať a že nakoniec nebudete bojovať so mnou, ale budete bojovať s tým, čo Božie slovo hovorí o tom do dnešnej doby, čo možno pán chce to povedať do nášho zboru, do našej zborovej rodiny, čo na čo sa viacej sústrediť, čo viacej rozvíjať v tom našom spoločnom uctievaní a čoho sa varovať. Čoho sa varovať. A, a, alebo by som rovno povedal, že od čoho utekať. Ja si myslím, že Božie slovo dáva odpovede na tie rôzne naše otázky a aj na tie rôzne trendy, ktoré sú v dnešnej dobe tak čítali sme prvých šest veršov z 95. žalmu, ktorý je pripisovaný Dávidovi, lebo, zrejme, lebo Židom pripisuje jeho, jemu autorstvo tohto žalmu a cituje to ako Dávidov žalm. Je to žalm, ktorý burcuje k uctievaniu Boha. Burcuje k oslave, burcuje k chvále alebo vzývaniu. Spergen dokonca Charles Spergen ten známy baptistický kazateľ z 19. storočia nazval tento žalm že Psalm of Provocation žalm provokácie, alebo provokovania, že to je žalm, ktorý burcuje oslave Boha a nechce nás nechať neutrálnymi dvakrát. Prvý verš aj druhý verš. Prvý a šiesty je tam vyslovenie v mojom preklade roháčkovom poďte, poďte. Prvý a šiesty, poďte a poďte. A v druhom verši je tiež niečo s našimi nohami, že predídime, predídime, teda poďme, prídime pred jeho tvár. Máme ísť. To znamená, že Máme robiť, a pretože je to v množnom čísle, máme uctievať spoločne. Čiže tento žalm je predovšetkým venovaný kongregácii, je venovaný tomu zhromaždeniu tých uctievajúcich. Poďme, volá k tomu tento žalm, aby sme neboli pocitoví veriaci, ale aby sme boli poslušní veriaci. Rozumieme, keď počujeme slovo poďte, tak chcem poslúchnuť. Nečakám najprv na to, ako sa budem cítiť, aby som išiel oslavovať Boha, ale chcem poslúchnuť. Čiže volá k tomu, aby sme neboli diváci a neutrálni, ale plne zapojení oslavujúci veriaci. Oslavujúci veriaci ľud. Ja som čítal minule žalm 100, 1, 2, židom 13, 15, žalm 50, 23, kde sa hovorí o tom, že naša oslava, Pierre, je naša služba, je naša Bohu služba. A cez túto našu poslušnosť, aj keď sa necítim, neviem koľkokrát, neviem ako vysoko, tak sa niečo deje. Niečo s nami Pán Boh robí cez našu vlastnú oslavu, ktorá je poslušným uctievaním. To množné, slovo, no množné číslo Sloviesť naozaj zdôrazňuje, že to robíme spoločne. To znamená, že každý jeden z nás hrá úlohu uctievaní aj toho druhého, že ja tam nejdem len ako sám, ale idem tam aj s tým druhým uctievať Bohu, Boha. A teda keď chcem uctievať Boha s druhými, tak sa snažím im nedať žiadnej prekážky do ich uctievania. To znamená, že robím všetko preto, aby som druhých pozbudzoval k uctievaniu a nie, aby som ich brzdil alebo bol im pohoršením pre uctievanie alebo im nebodaj bránil uctievať. Robíme to spoločne a nám je jasné, že nakaziť človeka sa dá hocičím. Môžete ľudí strhnúť pozitívnymi vecami, ale môžete ľudí strhnúť a nakaziť aj jedom, aj šomraním, aj ja neviem čím všetkým úplne preč od uctievania. Tak keď hovorí poďme spolu uctievať, tak ideme spolu ako tí, ktorí sa povzbudzujeme v spoločnom uctievaní. Chceme sa nakaziť chválou. A tu, ak sme poslušní kresťania, ak má duch zvíťaziť a pravda Božieho slova, tak pán nás musí naučiť premôsť seba samého, aj svoje pocity a ja neviem, aké cítenie. Duch je silnejší ako naše preciťovanie, alebo ja neviem, aké pocity, už neviem čoho všetkého. Aj naše slova, ktoré by mali byť, Pozbudením ku chvále ostatných. Pozbudzuješ ku chvále ostatných, nakazíš ich svojou vlastnou chválou, alebo ich nakazíme niečím úplne iným? Veľmi osobná otázka. Toto znamená, poďme spolu. Viera, tak nech sa nakazíme chválou. Chválou sa nakazme. Oslavou Boha sa nakazme. A nie opakom. Viera oslavuje Boha, nevera odťahuje od Boha, oddialuje od oslavy. Viera pozerá na Boha, nevera začína pozeraním na úkolnosti a pozeraním na seba samých a ja neviem čo všetko. Dvakrát je tu poďte, znamená, že sa nedaj ničím odradiť. Ja som sa tomu venoval. Buď poslušný, buďte poslušný. Poďte, hovorí, aby sme sa nedali odradiť pocitmi, nehodnosti a teda pohľadom na naše zlyhanie, možno na náš hriech, alebo sa nedali odradiť hriechom niekoho iného, že vidím niekoho, že zhrešil a preto sa ja neviem, jak zatvrdím. Alebo dokonca aj hriechom iného voči mne sa nesmiem dať odradiť, ak som človek viery. Totiž Celý často hovorí, že buďme plní citov, poďte, plesajme hospodinovi, hovorí, že buďme plní citov, ale nebuďme pocitoví veriaci, ktorí sú poslušní iba, keď niečo cítia. Robia správne veci iba, keď ich tak cítia. Lebo často... Tie najsprávnejšie veci sú spojené s presne opačnými pocitmi ako nadšením. Také seba, seba zapretie a služba iným často kričí úplne opačnými pocitmi, ako by sme mali robiť. Nerob to, si to nezaslúži, jak sa správal si blázon a rôzne postupy, takéto podobné. Ale poslušnosť viery pri uctievaní sa učí poslúchať Božie slovo a nie moje preciťovanie, moje pocity. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale vážny duchovný proces poslušnosti viery. Ešte raz to zopakujem. Oslava Boha nie je prázdny emocionalizmus, ale vážny duchovný proces poslušnosti viery. Je to duchovný proces, pri ktorom angažujeme celú našu bytosť, celá naša bytosť, náš duch, náš jazyk, naše telo, naše srdce, naše ruky, naše nohy, naše postoje, dokonca pózy, v akých sme, všetko má uctievať Boha. V šiestom verši sú veľmi silné pózy. Sú tam, je tam kľakanie, je tam vystretie sa pred Bohom, je tam predídenie pred Neho, alebo prichádzanie pred Neho. Veľmi silné pózy, ktoré nie sú tam kvôli póze, ale kvôli tomu, že sú vyjadrením tej najväčšej oddanosti alebo zlomenosti a dávanie práva Bohu konať v mojom živote. Ale o tomto nebudem hovoriť, len som musel na to poukázať. <kým> Oslava Boha je duchovný proces, pri ktorom angažujeme celú našu bytosť a tento proces oslavy, uctievania spoločného, má svoje zákonitosti. Má svoje zákonitosti. Ja už som jednu zmienil, že je to posluš, vychádza z poslušnosti viery. Vychádza z toho, že si uvedomujem, že som zodpovedný aj za druhých. Preto sa seba ovládam a poddávam svoje pocity Bohu a teraz všimnite si, že ešte predtým, než prídem, že proste s tým prichádzaním ja praktizujem moje poddávanie sa Bohu, alebo seba zapretie, alebo rozhodnutie, že ja nebudem nikomu otravovať zmyšľanie. Ja nikomu nechcem byť prekážkou v úctievaní. Tento proces má svoje zákonitosti, hovorí, poďte, plesajme hospodinovi. Je to oslava hospodina. To je jeho hlavný cieľ. Hlavný cieľ uctievania je oslava hospodina. To je náš najvyšší cieľ v živote. Je oslava hospodina a tešenie sa z jeho slávy, z jeho veľkosti, z jeho milosti. Je to poslušná služba hospodinovi. Oslava. Cieľom uctievania alebo je náš najvyšší cieľ v živote. Oslava hospodina je jeho súčasťou. Preto je oslava hospodina najvyšší cieľ v živote. Jeho osláviť a jeho meno urobiť slávnym na zemi. Cieľom uctievania nie je človek. Cieľom uctievania nie som ja. Akokoľvek by som sa chcel dobre cítiť a akokoľvek by som tam chcel niečo dobré zažiť, cieľom uctievania Boha nie som ja. Cieľom uctievania Boha nie je teda moja pocitová extáza. To, že som sa tam išiel odreagovať. Že tam bolo dobre, že tam bolo zaujímavé. Mali tam takú dobrú hudbu. Tam hrali taký štýl a inde hrali taký štýl. A tam som sa tak cítil a tamtom sa tak necítil. Ak takto hovorím, nerozumiem tomu, čo je to oslava Boha a uctievanie, pretože cieľ uctievania nie som ja. A tu žalmista hovorí, poďte, plesajme hospodinovi, aj keď sa ti tá pieseň nebude páčiť. Lebo tá pieseň nie je nakoniec o tebe. A to je rovnako pre mladých a rovnako pre strednú generáciu a rovnako pre seniorov. Poďte, plesajme hospodinovi, nie preto, že tam bude moja najobľúbenejšia pieseň, ale že tam dojde k niečomu úplne inému. Že pri úctievaní sa sústredíme na Boha. Áno, máme kopec zlých piesní, kopec dobrých slov spojíme so zlým štílom, ktorým zabijeme obsah. Ja teraz neadresujem to, ja adresujem naše postoje, ktoré, hovoria, kukto, ktoré adresuje písateľ Žalmu a hovorí poďte, plesajme hospodinovi. Ja musím urobiť rozhodnutie, pane, aj keby tam bola neviem jaká pieseň, s čím nesúhlasím, ja ťa chcem uctievať. A s tou piesňou dáme niečo do poriadku. Bratia a sestry, dúfam, že vám nemusím hovoriť, že existuje plno mládežníckých, hlúpých, opakovaných piesní a existuje aj veľa klasických, starších piesní, ktoré sú obsahovo od genezis až po zjavenie a majú toľko isto opakovania ako niektoré iné. Poďte... Plesajme hospodinovi, lebo moje plesanie nie je o mne a o mojom štýle. Myslíte si, že ja sa nemusím zapierať, sústrediť sa na Boha? Keď spievam niektoré pesničky, ktoré mi absolútne nejdú ani cez ústa, ani melodicky, ani obsahovo. Je to duchovný proces a ak sme múdri, Pán nám dá múdrosť. A takisto dá múdrosť a objektívnu múdrosť pri pohľade na obsah tých piesní. A ja dúfam, že všetci budeme tak hodnotiť tie piesne podľa toho obsahu a pravdy. A že budeme aj tak múdri, že budeme rozumieť spojeniu štýlu so slovami. A štýlom podporíme obsah. Alebo potlačíme štýl, aby vynikol obsah. Je to oslava hospodina hlavný cien. Nie je to, že sa odreagujem, alebo že si zaspievam svoju najoblebenejšiu pesničku. Alebo to, že som si poskákal. Alebo že som mal dobrý pocit z, bohosl- z bohoslúžieb. Cíľom uctievania nie je človek, je Boh. Tože že sa pritom niečo z Božej milosti deje vo mne a udeje vo mne skrze Ducha Svetého, v mojom srdci, v mojej duši, možno v mojom tele, alebo v mojej tvrdohlavej vôli, je Božie požehnanie. Dobrodenie jeho milosti. Ale nie je to cieľ, Mojho uctievania. Cieľ môjho uctievania je služba Bohu, nie oslava mojich pocitov. Ja jemu slúžim, Boh nie je môj poskok, ktorý ma nejakým štýlom zabaví alebo nejakou pesničkou, ktorú mám rád. Ja jeho oslavujem, a ak to robím v duchu a v pravde, samozrejme sa deje niečo s mojim životom. Poďte, plesajme Hospodinovi. Uctievanie je teda duchovný proces, to znamená moja služba, ktorá je sústredená na trojediného Boha, ktorý je Tvorca všetkého, Spasiteľ skrze Krista a Posvetiteľ skrze Ducha Svätého. A ja teraz nechcem rozvíjať túto myšlienku, čo teraz budem hovoriť, ale musím ju nechať vysieť vo vzduchu, lebo ma to núti, ale nechám to na vás, že vy sami rozsudzujte a radšej sa príte s textom Božieho slova a do uctievania cez slova poďte, plesajme hospodinovi, už vstupujem s radosťou. Toto je veľmi provokujúce, lebo tu je napísané poďte, plesajme hospodinovi. Ej tu nie je napísané cica rodradostenie po tretej pesničke alebo po piatej pesničke. Tu sa píše poďte, idem, plesajme. Slovo plesať je spojené s radosťou. Do úctievania spoločného už vstupujem s radosťou. Teda úctievanie Boha nie je o tom, aby ma úctievanie rozradostnilo. Aby ma urobilo rozradostenkaným kresťanom. Ak cieľom môjho úctievania je oslava Boha, tak je mi jasné, že to je cieľ a nie môj trans. Trikrát sa tam povie v prvých dvoch veršoch: plesajme, pokrikujme s radosťou, keď ideme Boha uctievať a pokrikujme mu radostne žalmy. Tak toto je zaujímavý koncept viery. Asi to chce nejakú hlbšiu definíciu radosti ako len pocitový, rozradostenkaný emocionalizmus. Táto radosť, o ktorej tu on hovorí a počíta s ňou pri oslave Boha, je viac spojená s vierou v to, kto ten Boh je. Radosť z viery, kto je Boh. Nie radosť z toho, čo ja tam prežijem. Ciel uctievania Uctievanie Boha je duchovný proces, moja služba Bohu, ktorý je sústredený na hospodina a jemu je určený. Do ktorého vierou zapájam svojej city, o tom je ten prvý verš, že, pane, hú, tá ja teraz nie som rozradostenkaný, ale ja ťa chcem radosne chváliť a takto chcem vstúpiť do uctievania a chváliť teba a pomôž mi to robiť zvučne a s plesaním a s jasným slovom alebo piesňou. Čiže je to proces, ktorý je sústredený na hospodina, jemu je určený a do ktorého zapájam svoje city, lebo nedá sa uctievať Boha bez citov, ale nie je to emocionalizmus, tu robím veľký rozdiel. Do ktorého zapájam svoje ústa, dvakrát tu povie pokrikujme s radosťou v druhom verši aj žalmy, spievajme, ktorými oslavujem zvučne a radosne, vyjadrujem vďaku a chválu a oslavu Bohu. A do ktorého, čiže máme city, máme ústa a máme mysel, je to duchovný proces, do ktorého zapájam a v ktorom angažujem moju mysel. To znamená, že ja vyjadrujem niečo inteligentné, Rozumné. Neviem, ako to lepšie povedať, ale keď si so mnou nájdete Rímským 12.1, Rímským 12.1, tam Pavel apoštol ich prosí pre milosrdenstvo Božie, bratia, samozrejme aj sestry, že by ste Bohu dali svoje telá, Rímským 12.1, pred každého z nás je predložená táto výzva Božieho slova. Daj svoje telo ako živú obeď. A teraz, keď takto prichádzame pred hospodina, že sa mu dávame na jeho oltár, toto je naša služba Bohu, bohoslužba aj pri ktorej zapájame city, naše ústa, naše srdce, ale našu myseľ, lebo teraz povie, že Vydajte svoje tela v živú obeď svetú, ľúbu, to znamená, aby sa páčila Bohu vaša bohoslužba. teraz tu príde slovo rozumnú to vašu svetoslúžbu. A toto slovo rozumná naša svetoslúžba je slovo v grečtine logizomaj. Cítite tam logika? Slovo logika? Rozumná to vaša bohoslužba. Teraz Pán Boh nám tu hovorí, aby sme takto toho uctievali, že by súčasťou nášho uctievania bola tam plne angažovaná naša mysel, náš rozum. Uctievanie nie je o tom, že vypneme našu, náš mozog pri uctievaní, aby sme precítili po 10. piesni alebo 15. opakovaní nejaké pocity. Rozumná to naša Bohu bohoslužba. Logická, plná múdrosti, plná pravdy, spojená s logikou, to znamená, že plne angažuje ľudskú kapacitu rozmýšľať. Uctievanie nevypína mozog, plne ho angažuje cez rozmýšľanie. Keďže uctievanie je sústredené na Boha, naša mysel by mala byť plná uvažovania o Bohu. Žalmy, ktoré máme spievať, nás volá k tomu druhý verš. Musia byť plné rozmýšľania o Bohu, pohľadu na Boha, nie na človaka, pohľadu na pravdy Božieho slova, ak chcete. To slovo by som mal viacej zdôrazniť. Nie upriamená na rozplývanie sa rozplývanie sa v pocite hudby alebo rytmu, ale v pravde, ktorá je uchopená melódiou. Mysel upriamená, a oslovená pravdou o Bohu. Pravdou o Bohu. Akou pravdou o Bohu? Tak pozrime si len rýchlo tri veci. Bohu, ktorý je skala môjho spasenia. Prvý verš. Skala môjho spasenia. Ktorý je silný Boh. Tretí verš. Veľký a veľký kráľ nad všetkými Bohmi. A takto by som mohol ísť verš za veršom, ale iba tieto tri veci kvôli aj času vypichnem. Skala spásy. Žalm 18.3 si nájdeme. Žalm 18.3. Čiže cez túto angažovanosť našej mysle v pravde sa niečo deje aj s našim vnútrom, s našim duchom. Žalm 18.3. Hospodin, David hovorí, <kým> hospodin je mojou skalou a môjim hradom, môjim vysloboditeľom, mojím silným Bohom. Všetky tie Slová, ktoré sú v našom žalme, v tých veršoch tam používa. Mojim bralom, ku ktorému sa utiekam, mojim štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. To je sústredenie mysle na to, kto Boh je. On je skala mojho spasenia. Básnické označenie Boha, ktorý je nedobytné útočište. Boh je našim útočišťom. Je, v tom je skrytá sila toho, že on má moc zachrániť. Spasiteľ, spasiť. Boh je našim skutočným bezpečím. Od Neho prichádza a v ňom je moja spasa. Bezpečie pred nepriateľom zvonku a bezpečie aj zv- pred nepriateľom zvnútra. Pred diablom, svetom, hriechom, mojou telesnosťou pred smrťou. Keď je on skala môjho spasenia, nemusím sa báť. Nemusím sa báť diabla, nemusím sa báť okolnosti, nemusím sa báť nepriateľstva ľudí, nemusím sa bať spravodlivého trestu za môj hriech, nemusím sa báť ani Boha, jeho v svetosti. Oni tú skalu spásy spájali veľmi s jeho spasiteľným dielom, s vykupujúcim dielom. My sme sa s bratom Lackom rozplývali nad silou slov 78. žalmu, ktorý si môžete nájsť. 78. žalm 78, 35 a ďalšie verše. Ten žalm 78 je opisom, Histórie nevernosti izraelského národa. Keď Boh sa k ním skloní, zažijú jeho milosť, zažijú ho ako spásu a potom zase neverne konajú, zase cudzoložia, idúc za inými Bohmi, proste duchovne, duchovne odchádzajú od Neho srdce, prestáva patriť Bohu a stále 35. verš hovorí a keď sa rozpomínali, angažovali mysel neostali iba pri pociťovaní a emocionalizme a zážitkoch, ale keď angažovali mysel a rozpomínali sa, že Boh je ich skalou a silný Boh najvyšší ich vykupiteľom, tam máme aj to, že je skalou, a máme tam to, že je silný Boh, čo je v našom Žálme 95, a máme to, že On je najvyšší ich vykupiteľom. Hoci ho klamali svojimi ústami a lúhali mu svojim jazykom. Ich srdce nebolo úprimné pred ním, ani neboli verní v jeho zmluve. A on, súd milosrdný, odpúšťal ich neprávosti, nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti, pamätal na to, že sú telo, vietor, ktorý tá ide a nevráti sa." koľkokrát odráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine. A, znovu, a znova a znova pokúšali silného Boha a svetému Izraelovi vymeriavali hranice, dávali Boha do škatulky a tu ty budeš takto asi. A on sa nad nimi zmilovával, lebo je ich spasiteľ a kedykoľvek angažovali mysel, dochádzali aj ku srdcu, aj ústam, aj ku zmene v svojom živote, lebo pravda mohla pôsobiť. Ja som spomenul aj to, že alebo ten Žaum 95 spomína to, že On je silný Boh. A skončím niekoľkými myšlienkami, že On je spasiteľ, som teraz povedal, aký je dobrotivý a milosrdný napriek našej nevere. On je našim spasiteľom, nič iné. A zároveň on je silný Boh. My máme v treťom verši, hospodin je silný Boh, veľký a veľký král nad všetkými Bohmi. V jeho ruke sú hlbiny zeme, ktoré sa nedajú vystihnúť, Končiare vrchov sú jeho, jeho je more, on ho učinil, aj pevnú zem sformovali, sformovali jeho ruky. Toto je náš Boh. Kto panuje? Kto drží vo svojej ruke hlbiny zeme Komu patria končiare vrchov? Komu patrí more a pevnina, ktoré učinil? Hospodinovi, nášmu tvorcovi, ktorý je nad všetkým. A táto pravda o Božej zvrchovanosti, ak sa ak angažujeme mysel a pridáme k tomu naše srdce, uľahčuje poslúchanie tých príkazov v novej zmluve, ktoré žiadajú, aby sme sa radovali vo všetkých okolnostiach nášho života. Boh nám hovorí, že máme byť naplnení duchom a dobrorečiť. A sme pri uctievaní stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho Pána Ježiša Krista. To je o viere, to nie je o emocionalizme. To je o poslušnosti, že ja otvorím ústa, že ja prídem, že ja poslúcham, že ja angažujem svoju mysel a že ja otváram svoje srdce. Nie je ľahšie ďakovať, keď si uvedomujeme, že náš otec, tvoj otec, skala spasenia, je ten istý včera, dnes i na veky. A on je ten veľký boh, král nad všetkými božstvami, všetkým, čo sa povyšuje nad božskú pozíciu, je vládca a v jeho vesmíre sa nič nemôže stať bez jeho povolenia. Aj keď nám druhý kryldia, môžeme stále ďakovať. Hoci sme dostali slobodnú vôľu, Boh stále vládne a panuje tak, že žiaden človek, aniel alebo diabol a žiadne okolnosti v živote nemôžu prevrátiť jeho plán. On je silný Boh. On vládne zvrchovanie nad všetkým. A pretože tak robí, Môžeme pochopiť, ako milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Vo všetkom môžeme ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježišovi. A teda, v každej situácii nášho života, keď rozumieme, že uctievanie nie je emocionalizmus, tak ho môžeme uctievať. Môžeme sa mu vydať, môžeme mu dôverovať, môžeme pred ním padnúť, môžeme mu celé dať srdce, nemusí sa naše srdce zatvrdiť. Naopak, naše srdce môže byť obmekčené ešte aj počas nášho uctievania v duchu a v pravde a môže viesť ešte k hlbšiemu a radosnejšiemu nasledovaniu Boha. Amen.